0: Urban Flex, cu o travă, un podcast z univers
1: Mie nu mi se pare normal și corect că un review prost îți poate închide o cârciumă, iar în ziua în care tu ai avut un review prost, ai avut alte 200 de persoane care au mâncat foarte bine și niciunul n a scris că a mâncat foarte bine. Adică Mie asta mi se pare o discrepanță foarte mare în lumea asta în care trăim astăzi. Eu nu-mi fac crește, pentru că tu nu ești disponibil să-mi dai două ore în viața ta. În primul rând. Eu nu am timp de asta, dar tu ca și client nu ești disponibil să-mi dai două ore din viața ta. Să te așezi la masă și să te lași purtat așa, știi, de ospătari, de bucătari, de servici, de ambient, de tot ce se întâmplă acolo, să te lași purtat de val și la final să zici bă ce experiență am avut. Bucătăria e mai mult de atât Bucătăria e o zonă de creativitate continuă În care dacă tu, tu înveți Și ai curaj Să Să fii liber Să creezi mâncare Ajungi la niște performanțe Foarte greu de Ajungi să faci oamenii Să Să aibă niște senzații Niște amintiri puternice Și mă bucur că copiii Vor să devină bucătari pentru asta în momentul în care te cheamă uh, Cumva și apar pe la TV Și mai jurizezi mâncare Cu atât mai mult Vin astfel de oameni Înțeleg, să-ți facă rău Cumva, să zică Ce mă, ăsta mă, lasă-mă că-l aranjez eu. Ce mi-e, să nu Nu pot să fac și eu ca el Am avut mulți care au venit la cum Și au zis Când asta nu-i risotto Și am Masă de 7 persoane Ce-i este ăsta, bă, ăsta nu-i risot Aia șapte rădeau Că ăsta făcea spectacol Asta este scopul, atenție da. da Și atunci am zis, bă, nu mai ies la oameni la masă Primul meu loc de muncă a fost Cel mai bun formator posibil Eu am avut ocazia să gătesc Alături de un bucătar român Care s-a scolarizat în Franța Și care a venit de acolo cu exact aceeași Mentalitate de bucătar Tiran, despotic, workaholic, nenorocit, bețiv. Spune-i cum vrei tu. Dar să fie corect față de client. Față de client, față de oamenii
2: din jurul lui. Din discuția asta eternă, da. avem bucătărie românească? Avem bucătărie românească.
1: Bucătăria românească poate să însemne orice uh, ai mâncat în copilărie, implicit, este bucătărie românească. Pentru că tu ai mâncat în România, într-o familie de români, indiferent de ce etnie, într-o familie de români în România o mâncare cu spirit tradițional ciorbe sarmale checuri plăcinte, cozonaci, toate astea, astea sunt românești pentru că asta îi dă identitatea că tu ai crescut pe mâncarea respectivă Credem mă dacă pui un străin la masă și îi dai sarmale iarna o să-i placă, dacă îi dai sarmale vara, da, nu o să placă dar iarna, dacă îi dai mâncarea, România are o bucătărie de iarnă foarte gustoasă și foarte bună de noi aveam un franțuzești într-o perioadă în România Știi, erau multe, în București, pardon Erau multe Era Provence, la Villa, era Monaco, în cafe Era la Bastil. nu, acum nu mai e niciuna
2: Nu mai există nimic?
1: Eu nu știu de o un în București la ora actuală În afară de Sam La Samuel, la da, da Paris. Samuel. Da. Atât, în rest, pe păi înainte era plin, frate, plin da, era și cu Paris Da
2: Zim trei restaurante din țară de ai fost a plăcut Am tot vorbit despre București Oamenii din mai sunt și din alte localități deci, La Cluj ceva La Cluj,
1: clar, da La Cluj ce mi-a plăcut uh, Baraca, clar, da,
2: ce? Ah, e, a, Barac, Baraca
1: Clar da, pentru că cluj din punctul meu de vedere Este e top Da, primul oraș Chiar înainte de București, la anumite locuri Ce mi la uh, de și vin foarte mult timp Cât a fost o acolo, acolo, îți a părut genial Înainte cel mai șmechere cărciun din oraș și Boema
2: Care e cel mai frumos compliment pe care l-ai primit Când ai pus o mâncare pe masă Și a gustat-o cineva
1: Aplauz da? Am avut asta anul ăsta deci a, a schimbat Toată perspectiva Credem că poți să te alegi Cu niște boli nasoale Din mâncare Am descoperit și după ce am, o, mi-au venit copii În viața mea Am descoperit Întrocolit. Multe bacterii de care nu știam. Și ar fi să le știu de la școală, și nu le știam. Da. Mâncarea este foarte important să fii foarte atent cu ea. Foarte atent. Eu am rămas, uite, după ce am mâncat în Japonia, am rămas cu un parazit intestinal japonez. Ca lumea de la jmecher. Jmecher, care n-am cum să-l omor. Dar de la sushi. Și de atunci nu mai pește crud. Pe mine, pandemia m-a ajutat foarte mult să descoper alte cârciuni la care n-aș fi mers pentru că mi l-am comandat acasă și am făcut chestia asta, cumva uh, n-a venit spre ajutor, știi? Mi-e dor să mănânc mâncare gătită de restaurant, aș vrea să am confortul casei mele când fac treaba asta, n-am chef să gătesc astăzi șapte sosuri la o carne, hai să le comand. De unde comand? Uite, comand de aici, că pe ăsta cunosc, știu că aduce carne bună, știi? Îmi plac restaurantele cu bucătăria la vedere. Mult rău de tot. Îmi plac pentru că dincolo de felul ăsta de mâncare e un om care chiar face mâncarea respectivă și a învățat-o cum trebuie. Șef întotdeauna s-a spus. Șef. Șef vine din francez. E denumirea generală a bucătarului. Se mai spune și cuzinier, dar de regulă se spune șef. Pentru că toată, tot vocabularul și tot limbajul gastronomic este inventat în Franță. Notul este un sport unde ai nevoie de foarte multă psihologie. Foarte multă psihologie. Trebuie să fii foarte bine tu cu tine ca să stai cu capul în apă atât de mult timp. Eu asociez notul cu curățatul de cartofi. Îți spun sincer. Pentru mine, da. în momentul în care notam, stai cu capul, noti, stai cu capul în apă. Și ai o mișcare repetitivă până când se termină bazinul, te întorci. Da? Și iar, faci asta timp de o oră jumătate, un da. atranet de not, poate să fie foarte greu. Poți să noți 10 km, 12 km, 5 km, 6 km pe un antramen de not. În momentul în care curezi cartofi, și tu cu tine și ai o mișcare repetitivă. Păi, în momentul ăla, începi să te gândești la foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Și dacă deraiezi un pic,
3: nu mai poți să mai curezi repede. Urban Flex cu o travă. Ușor așa toate curentele astea sunt puțin, știi, că nu mai ai voie să zici nimic, ești frică să faci o glumă, e complicat. Toată lumea se atacă din ceva, știi, basta, băi, nene, zice unul, băi, dați-i ochelari, pa, s-ar toți cu ochelari, stai, țin că noi nu vedem bine, că nu știi, se creează așa un, un, o, o masă de oameni care o să spună, dom'le, ai dat în toți ochelari, stai, domnule, că ne ascunse că sunt ochelari nu am zis nimic. Nu, că noi nu vedem, că nu-ți dai seama, că ne afectează pe tot. Și mia să strânge un val de oameni cu ochelari și aruncă cu pietre în care zice ochelariul lui. Și mi se pare că o să ajunge să așa, cu securea la cap. Dar e... pare
2: paradoxal că într-o perioadă în care din ai atâtea libertăți și păi se vorbește despre pe libertate pe de exprimare?
3: Păi, pe vremuri se puteau face glume despre multe lucruri și nu zicea nimeni nimic. Acum, mai complicat, nu că mai complicat, aproape imposibil. Eu nu mai dau interviuri, sunt foarte atentă la ce scriu, adică imediat se poate interpreta orice. Foarte complicat. Trăi și i din
2: context și să zic Oho. că a zis despre nu știu cine, nu știu Foarte ce. Foarte
3: crucifică. Toată lumea vrea să creeze conflicte. Trăim așa, o... vremuri de conflict. Toată lumea mă bag și un scandal scandalul ăsta, să zic și eu ceva. Zic și eu ceva de la că. Parcă îi mănâncă așa, mâna, știi. <laughs> sunt unii pe care chiar mai enervează și le răspund. Și văd, dar ce te interesează, mă, bă, din sau? Și brusc tace. Zisin și nu mai e nimic. Adică doar a zis, opa, stai că mi-a răspuns. Adică pentru ei e suficient. A vrut doar să stârnească o reacție în tine. În rest chiar nu poate să țină o conversație din asta în care, practic, el nu are niciun drept să te tragă pe tine la răspundere. Bă, nene, ai un buton, dai am falo, e liniște și. Da, pace. și mi se pare la fel A. de... Suntem adică adică trași nu... pe mine de urechi pă, ce vreau eu să fac cu contul meu și cu viața mea și cu... Mă dau cu cremă bine, nu mă dau iarăși bine. Lasă-mă, doamne, iartă, mă pace. E trendul asta că, domne, filmele românești sunt plictisitoare sau sunt prea lungi sau nu se întâmplă nimic în ele. Există această categorie de filme care ele numesc, să zicem, de autor sau de artă, cum le mai numesc ei, filme pe care omul vrea să le facă așa cum le simte și pe care regizorii le fac așa cum le simt ei, cumva fără să-și pună această problemă dacă filmul va avea sau nu va avea succes în cinematograf. Pur și simplu așa vede el lucrurile. Era o vorbă că gusturile nu se discută. Nu se discută, dar se educă, știi cum e. Adică poți să încerci să vezi mai multe lucruri, că nu... Nu ține neapărat de faptul că, domne, dacă nu e rețeta aia clasică pe care o știu, eu nu-mi place. Bă, stai puțin, că poate nu e chiar așa. Acum e și moda asta, toată lumea joacă în filme, de la... deci toată lumea joacă în filme, nu mai contează ce meseria are fiecare, toată lumea vrea să joace în filme, deci există acest trend pe cine întrebi, vreau să mă fac actor, vreau să fiu actor, cum pot să joc și eu în filme, toată lumea mă întreabă, da, eu cum pot să joc în filme, faci școală. Și acum, o să zic că toată lumea, iar începe asta să bată câmpii cu școala ei și cu nu știu ce. Și că nu poți face un curs, po, ba da, poți faci un curs, da, nu cred că un curs o să te învețe ce am învățat eu în 5 ani. Păi, dar eu nu vreau să fac actorie de teatru, eu vreau să fac actorie de film. Păi da, dar nu prea poți una fără cealaltă. Adică e o ramură, una singură, se numește actorie și ea este o meserie în sine, nu e poți o face și de hobby, Dar nu la nivel de performanță. Ia asta spune toată lumea că nu mai sunt actorii care erau pe da, și că, că acum gata ei, da. nu mai. Atunci erau mai puțini de asta toată lumea. Sigur că erau geniali, nu putem să spunem că nu, au făcut istorie. Dar erau puțini cumva, adică nu era competiția asta ca acum, nu era, erau alte vremuri.
2: Dar ți se pare că există vreun conflict de asta între generații de actori? Nu.
3: Nu mi se pare. Poate ușor, pe alocuri, așa, există încă câteva... Să zicem așa, mici, înțepături, dacă ai de jucat cu cineva care te mai, știi, ușor te mai poate taxa pe anumite chestii, dar să... mi se pare că așa s-a omogenizat cumva treaba asta. Eu am pățit, de exemplu, să fiu așa ușor trasă de urechi, dar scurt.
2: Îți dorești mult mai tare să vă în teatru decât în film?
3: Nu am așa un plan, sigur că teatru mi-a plăcut întotdeauna mai mult. Adică asta e ce mi-am dorit din totdeauna să fac Pentru că mi se pare mai viu Mi se pare că e acolo Atunci nu e un spectacol Nu seamănă cu altul Filmul e un pic mai cosmetizat, dar eu de fiecare dată m-am descurcat. Eu nu am avut niciodată perioadă în care să n-am ce să fac, să, mă, să intru în panică, nu știu cum am făcut, dar am făcut niște lucruri așa, din nimic. Eu, din perioada de după pandemie, am început să fac și mai multă televiziune, am început să am și mai multe proiecte și să fiu împrăștiată în atâtea locuri, și TV, și teatru, și film.
2: Dar în continuare sunt salariile astea foarte mari la mă, Nu sunt
3: mari, dar nu pot să că nici mici, adică nu, okay. e decente. Dar nu atâta cât să poți să trăiești în București, după părerea mea. Și acum vorbim de salarii, nici nu vreau să mă gândesc la oamenii care încă nu sunt angajați sau lucrează în independent. Acolo, iarăși, și o discuție. Da, dar sună cesibilă. super bine
2: când zici actor independent. Nu sună bine?
3: Păi sună bine, doar că și venitul e tot independent de tine. <laughs> sună bine, dar nu prea e bine. Adică, da, pare că zici, bă, pot să-mi aleg să fac ce vreau, doar că dacă n-ai... O la chiria nu zice, domne, stai puțin că luna asta eu nu prea am jucat. Că mi s-a anulat un spectacol, două, ăla nu stă după tine să zic că multe oh, mă, sărac. Sim că nu mai merită să-mi pierd nervi, că stau o oră în trafic, știu sigur că trebuie să o stau și nu mai văd sensul de ce să o stau nervoasă când pot să o stau liniștită. Că tot o oră e. Adică văd pe că fac o oră, zic, bă, asta e, stau. Mai pun o muzică, mai... cât ce sens are? Mă enervez și stau o oră cu nervii. Și ce am câștigat? Nimic.
2: S-a întâmplat vreodată să-ți dorești să nu mai locuiești în România? este e mult în alte... Toată lumea are asta. Da, de,
3: ca... de fiecare dată când plec în altă țară, mă gândesc să plec. Adică mă gândesc, Doamne, aici m-aș muta. Deci, în toate țările în care am fost. pe Și meu, acum la
2: Amsterdam, când ne facem. Și acum care? am zis, da? Fii eu aici,
3: vreau să stau. Aici e orașul meu de vis. Deci, eu în toate în care mă duc zic, nu aici trebuie să mă mut. Da, efectiv în toate în care am. M-a când m-aș muta, oriunde. Că ce puțin tinerii am observat că nu prea se mai uită pe la televizor. Nu prea îi mai încântă nimic pe la TV și atunci preferă activități de genul ăsta. Am văzut mulți tineri în săli de teatru în ultima vreme. Nu prea îi mai, prind, îi, prea mai prinde televizorul așa, foarte mult.
2: Foarte bine că merg tineri la teatru, mi se pare tare. Și mi se pare tare că a început să fie, de fapt nu început, că e de multă vreme. asta, că e cool să mergi la teatru.
0: Urban flex, cu o travă.
2: Cum ești, cum ești perceput la prima prima fază, așa? Aroganț?
4: Da, arrogant.
2: Asta e, da.
4: Știi că nu. Pentru că nu vorbesc cu. Eu n-am chestie asta de cit-chat. Nu n-o am, de. Ce mai faci? Cum s a făcut? ziua? Ori discutăm o chestie, și asta i-a, i-a, înstrăinat pe... i-a înstrăinat, i-a îndepărtat de fapt pe mulți. Ori discutăm o chestie care să merite, care poate e mai profundă sau nu dar șanse mari să fie destul de profundă sau tranșantă pe un subiect de actualitate ori nu mai vorbim, adică ne salutăm e ok, nu trebuie să ai o interacțiune cu fiecare om pe care îl salut, știi, nu trebuie să fie mai mult părerea mea. și asta da, aia făcut pe mulți să creadă că sunt arogant părerea lor, nu știu, acum nu pot să zic nici că îmi convine, nici că nu îmi convine e ce e acum, n-am cum să mă schimb eu și n-am nici cum să-i schimb pe ei cred că, cred că avem un egoism toți în noi și luăm niște chestii personale, că n-ar trebui. Fiști și ziceam că poate ăla are o zi proastă. Și tu crezi că te judecă pe tine, dar nu te judecă pe tine. El îl judecă ale lui. Cred că e o parte frumoasă a vieții asta, să realizez că totul e un pic mai mult decât ce percep tu.
2: De cum a început nebunia asta cu, cu sneaker și pictați?
4: Găsit niște vopse acrilică. La bunica mea care are pasiunea asta de a picta. Hobby. N-a dus-o niciodată mai departe de și putea. În fine. Și nu știam ce se face cu acele, ce sunt de fapt, că eu știam de, nu știu, de de la școală. și Exact, ne? da. Plecase toată pasiunea de la van și o pereche pictată. Și am zis, bă, n-am bani să-mi iau. Că era vreo 300 și ceva de dolari, plus shipping din America, plus nu știu ce, ni, nimeni nimic, niciodată, știi? Da? Era un pic problemă. Uh, și am zis, hai că îmi pictez o pereche. Și aveam o singură pereche adusă de mătușă mea din Anglia. A zis, gata Vans Atwood, negru cu talpa albă. Și am pictat pe ea cu o galaxie Au ieșit decent, după aia am tot făcut Și am tot făcut, 2-3 ani, cam așa Făceam pentru mine ce pantofi aveam Făceam pentru prieteni, gratis Și mai luam din sehașuri, Și Și re... îi revopseam, îi aduceam într-o stare decentă Mai și ai de Nu, a aruncat toată mai? maică mea Am un nebunic când am avut Anul trecut am aflat Eu de fapt nu sunt bun la pictură sau la desen Sunt bun la vizual le văd, le înțeleg, le înțeleg cromatică și compoziție. Mi-am dat seama că se poate face posibil ceva din asta când a venit o tipă din Suceava, țin minte și acum. Și mi a zis, băi, aș vrea să-mi faci o pereche, te plătesc. Și mi-am zis, Ma, gata. Tu trimis, îmi, să faci îmi... doar
2: gratis, nu? Eu făceam
4: pe gratis, mai aveam să le dau eu bani ca să le fac, adică la modul ăla era. <laughs> Și mi a zis, te plătesc, cât mă costă? Și mi zis, 50 de lei. Eu stăteam cu inima mică, știți. 4 zile de muncă, 50 de lei era, era manevră. <laughs> <laughs> și mi-ai zis, da, super, ok, îți mâine Și de acolo La ea, Dacă îmi dai un hint, în spre ții minte Unde eram când am făcut-o, cât, cam cât Mi-a luat, cum a fost Per total proiectul și cât de challenging a fost Nu n-am reușit niciodată Să descriu senzația asta E fine, e mișto E când creezi ceva și știi că e un lucru unic Pe care l-ai făcut special pentru persoana aia Doar prin modul în care s-a întâmplat comunicarea între voi S-a ajuns la produsul la final Și asta e o chestie care are valoare de la sine Cred că altfel poate să te aprecieze un om Care a trecut prin niște chestii Mai multe sau mai puține Și ăla când îți zice Bă frate, îmi place ce faci Îmi place cum faci, mi-a plăcut aia Parcă altfel îl simți și uh, comentariul lui Versus Cineva cu mai puțină experiență. Și peste tot în lume s-a format uh, greșit treaba asta, că vezi părțile bune și atât. Dar nu știi exact ce se întâmplă în spate. Și e muncă. E munca dracu în spate. Adică să fii influencer care are campanii mult cum sunt ei listării de la noi. Păi muncesc că mai mult decât o să muncești tu vreodată în viața asta. Nu ăla s-a trezit, are știu oameni care au programul făcut pe zile. Azi, de la 5 la 9 filmezi TikTok uri mâine, 3 ore le editez, nu știu ce. Nu e ușor. Stau mult cu mine. Am timp să mă gândesc, sunt liniștit. Mi se pare că e foarte important să poți să fii. Uite, sunt eu singur în toată camera. asta. Poți să stau aici o zi întreagă și să nu mă ori pe pereți. Cerca să mă gândesc la un moment dat la, la, la lucruri care mă liniștesc. Statul în ploaie, odată, mers cu trenul. Statul în ploaie, da. da? Plus, și afară în ploaie. Sau la alergat, în ploaie. E altceva. Uh, și mersul cu trenul. La mine mersul cu trenul e terapie pură Dar pentru mine podcasturile funcționează un pic mai bine Și informația în general Adică îmi place informația, să ascult Cum e făcut scaunul ăsta Aveam o chestie eu acum, acum mult timp Eram foarte timid, foarte Că, na, dintr-un oraș mic provincie, nu știu ce Nu eram învățat cu lume multă Cu locuri noi Aveam două cafenele și <laughs> Și o sală de biliard și ăla era orașul, știi? Uh... Și m-am forțat eu un pic să îmi depășesc treburile alea, fiind pus că nici nu ajuns, adică ajunsese să de ceva timp în București. Dar la mine toată treaba asta cu internetul și cu online-ul de fapt s-a întâmplat foarte repede. Vrei, dar te obosește. Că așa am făcut uh, mulți ani până acum vreo 2 ani și nu mă mai simțeam bine. Fizic eram obosit constant, fix din sentimentul ăsta de urgency, cumva, să fii mereu prezent, dar n-ai cum să fii mereu prezent. Dacă văd nori atunci ies în casă. Uh, nu, îmi place și să alerg, dar îmi place și să mă plimb așa, pur și simplu, fie ca în căștile în urechi, sau că le dau jos și ascult orașul, pur și simplu, sunt un pic o fi visătoare în anumite momente, uh, aia mă relaxează.
2: Ești foarte strict la treaba asta, am văzut, la pozele în care apar sau ceva, mm-hmm. vrei să fie totul, ești perfecționist, rău 100% de tot, de tot, de tot da. nu?
4: Da. Și încerc ușor-ușor să Să o las un pic mai mole, cred Din punctul ăsta de vedere Mă, dar nu-mi vine Adică dacă știu că se poate face bine De ce să-l fac cu Hai că mergi Nu se leagă ceva pentru mine Încearcă să depui cu adevărat efort Într-o direcție Că s-ar putea să fii bun la chestia aia sau la o parte din treaba aia Dar care să te ducă și mai departe Adică se pot face niște chestii senzaționale
2: Și știi ce mi se pare tare Să faci asta exact cum ai spus tu Bă, să faci un an de zile Mhm uh-huh. Nu să faci trei zile și după aia să aștepți Să se întâmple...
4: Păi e, ca să-ți dai seama dacă ești și un pic bun Eu da. mi-am dat seama fix ce ziceam Eu dacă mă pui să-ți pictez Și o zic, cred că e prima oară când o zic pe video Dacă mă pui să-ți pictez un copac Sau să l desenez de la zero Mă, ți-l fac pe cel mai urât La orice ori din zi Cel mai urât dacă îmi dai calculatorul și toate tulurile pe care le am S-ar putea să-ți fac unul care să te dau un pic pe spate se simte treaba asta și am simțit-o, inclusiv în interacțiuni cu persoane publice Am stat și m-am întrebat Bă, ăsta poate să-și permită, clar poate să-și permită Că nu ceri cer eu luna de pe cer Cum e mai bine pentru mine? Să-i fac gratis sau să-i fac cu bani? dacă îi fac gratis Care, Cu ce imagine rămâne el la final? Vorbim de un om serios acum da. Dacă-i cer și îi cer o sumă corectă, dar considerabilă Nu e mai bine așa? Să simtă, bă, am plătit pentru asta în continuare, nu e suficient de luată în serios industria asta, a online-ului. Nu e percepută ca având puterea pe care o are în realitate. Nu toată lumea vede treaba asta. Și de nu se bagă suficient de mulți bani cu o analiză versus cum sunt campaniile din
5: exteriorul României. Urban Flex cu o travă. Mulți oameni ajung să facă ceva întâmplător, exact așa cum am făcut și eu. Și nu e nicio rușine în asta. Și dacă tu lucrezi și nu-ți place ce lucrezi, nu e nicio rușine nici în chestia asta. Bravo ție că lucrezi și că, nu știu, reușești să te întreții. Așa că nu aș, nu știu, n zice că... N-aș, nu m-aș bate cu pumnii în piept. Ai eu fac ce-mi place sau... Nu știu. Nu am zis. Adică, nu. se pare că am avut foarte mult noroc în viață cu chestia asta. Dar e norocul meu nu e neapărat realizarea mea. E vorba despre uh, să-i faci fericiți și pe alții. Nu numai pe tine. Dar cum ai început no. treaba asta? Ai luat uh, uh, aparat uh, foto și... început-o de mult. În 2009, înainte de canalul Zaya Fet, uh, o cameră, uh, un DSLR. Eu eram fotograf și apăruse un DSLR, se numea 5D Mark II și filma. Până atunci, în caz că nu știe lumea, DSLR-urile, DSLR-urile făceau doar poze Și eu eram fotograf și mi-a plăcut foarte mult să mă joc cu aparatul ăla, să filmez Mi se părea distractiv, imaginea arăta foarte frumos față de camerele video, handicamurile pe care mi le permiteam eu Și m-am gândit prima dată să-mi fac eu un filmuleț de prezentare pentru mine în care să vorbești, să spun cine sunt și ce fel de poze fac și să-mi pun și pozele peste și să-l pun pe site. Poate am mai mulți clienți în felul ăsta, că mă cunosc personal în loc să se uite doar la o serie de fotografii. Și a mers, am avut mai mulți clienți, dar mi-a plăcut foarte mult toată experiența să scriu textul pe care urma să-l citesc, să mă ajute Mihai, cameramanul meu cu care mergeam pe la nunt și pe la de-astea să-mi țină deasupra foile, să... Nu știu, mi-a plăcut foarte mult și toată treaba asta. Și apoi a fost un hobby. Fusesem la vreo 300 de nunți și știam foarte bine cum să organizezi o nuntă. Sfaturi pe care nu le găsești de obicei. Nici în cărți. Și ai făcut până la clipulețul ăsta care... Da, am făcut mai multe. Mai multe? Cum să-ți organizezi nunta, da. Am făcut multe și n-au avut succes. Și... Mi-a plăcut să le fac, dar am fost dezamăgit că nu se uita nimeni, aveau 15 vizionări, munceam destul de mult la ele și la un moment dat mă turasem. Și atunci am făcut alt canal cum să faci fotografii. Da, a avut un succes modest, n-am reușit să obțin nimic de, din normal lui și deja trecuseră 3 ani de când făceam asta și nu, nu obținusem nimica. Am zis că hai să fac un alt canal doar pentru mine, să mă distrez eu, să... Și era efectiv cu ce îmi place mie. Am început cu lucruri despre Ion Creangă, erau hobby-urile mele, ce-mi plăcea mie să citesc, ce preocupări aveam. Și asta nici ăsta n-a mers. Ți-a insuflat-o cineva din familie? sau? Da, bunica mea a fost profesoară de română și eu am fost crescut de bunici. Sunt născut în 86, cred că toată generația mea a fost crescută de bunici, pentru că Părinții mei, în 89, când aveam eu 3 ani și a fost Revoluția, ei aveau 30, 30 și ceva. Și uh, mai mi avea 29. Și era șansa ei să-și facă o viață, să-și facă o afacere, să libertate. Și uh, am fost crescuți de bunici. Și eu și sora mea și probabil toți ceilalți colegi de la mine din liceu. Nu știu pe nimeni să fie foarte apropiat de părinți. Mai mult de bunici, pentru că părinții noștri aveau treabă în anii 90. N-am pe cine să dau vina... Cam am terminat ase contabilitate. Mi-aș fi dorit să fac uh, filozofie sau jurnalism și ai mei uh, nu m-au lăsat să fac asta. Dar nici nu pot să-i învinovățesc. Era o bibliotecă mare în spatele ei și eu eram convins că, uh, că ea este incredibil de inteligentă și era uh, și că dacă eu citesc toate cărțile alea din spate o să fiu și eu așa. O să știu că un fel de secret. La un moment dat am început să câștig niște bani. Erau cam o mie de lei pe lună după 3 sau trei ani, după trei ani, cam așa. M-am ținut numai de treaba asta, a crescut în fiecare an, încetul cu încetul am început să aduc alți oameni, prima dată un om care să monteze, ca să pot eu să scriu doar, să scriu mai mult, apoi încă un om care să scrie, și acum suntem 11 în total. E important să faci ce-ți place? Nu, De Dar cred. chiar e important. Nu se pare că e foarte important? Nu, cred că e... Te cheamă lumea la... Pe mine mă cheamă la școala altfel, cum se numește, o zi altfel și te cheamă ăștia să vorbești despre... Și sp- asta spun, spune-ne că ai făcut ce-ți place și că ai reușit. Dar ca mine sunt alții care n-au reușit. Și eu reușisem și când eram fotograf. aveam o firmă profitabilă și nu-mi plăcea ce fac. Și nu cred că... Și asta ce înseamnă? Că dacă, ție, dacă nu știi ce-ți place, nu știi ce drum ai în viață, că multă lume nu știe. Nu știe care e... Nu, dar
2: cred că e foarte important, cred că și pentru tine, și dincolo de câștigatul banilor, că nu cred că e totul despre asta,
5: de împlinirea ta, cred că e foarte important să faci ce-ți place. Este plăcut. Dar și ce-ți place, odată ce devine o meserie, nu mai e neapărat ce-ți place. Dar eram foarte, foarte timid înainte. Abia dacă puteam să mă uit la un om pe care nu-l cunoșteam, îmi făceam uh, griji să ies... Uh, la masă cu cineva când sunt oameni noi, mă epuiza complet chestia asta, ajungeam acasă, aveam nevoie de o zi să-mi revin. Mi se pare că genul asta de cultură locală îmbunătățește foarte mult și calitatea vieții și, pă, nu știu, frumusețea orașului. O bucurie a locului ăsta, nu neapărat o dorință de a copia alt loc. Și cred că, e, că merită să ai așa ceva și merită și să știi câteva lucruri despre orașul tău, să-ți facă plăcere să locuiești în el, să simți că este orașul tău. Și eu simt că București, pentru că stau aici de aproape 18 ani, simt că e orașul meu și mă bucur că stau în el. E o clădire uh, cu supantă. Știi ce e supanta? Da, știu ce e supanta. Uh, este, trebuie să spun că poate nu da, 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 lumea. Da, da, da. Uh, Este un fel de etaj în interiorul clădirii. Ei. Vezi balconul din sufragerie. Poți să urci și... Și unde un... e asta? Pe strada Jean-Louis Calderon. Unde a făcut facultate? Este o stradă aproape de universitate. Jean-Louis Calderon, știi cine a fost? Da, da, primul martir jurnalist francez mort da. la Revoluție. Mort la Revoluție. L-a călcat un tank și în fotografia din ziar când a murit reporterul ăsta, este o tânără care plânge deasupra cadavrului lui acoperit cu un cerșaf și tânăraia, într-un costum sportist, Mihaila Rădulescu. E prima ei apariție în presă. Nu știam asta ce că Puteți să căutați poza, e foarte interesant. Mihaila Rădulescu, Jean-Louis Calderon. Ca să mița biciclista, că spuneai tu despre ea, prostituția era legală la noi în țară, până în 55, cred, și mița biciclista a fost cea mai faimoasă prostituată de la noi din țară. O... Un fel de protofeministă. deși valul întâi de feminism în România exista deja atunci, așa că poți să spui că a fost o feministă. A fost prima femeie care a purtat pantaloni și a mers pe bicicletă, cu crăcit așa, cu picioarele de o parte și de alta a bicicletei dând la pedale pe calea victoriei. A fost cortată de tot felul de bărbați cu putere și cu bani de la vremea respectivă. Uh, mi se pare că și regele Belgiei la un moment dat a fost cu el uh, în fine și și-a făcut casa Mița Biciclista, așa se numește acum, uh, casa de negustor de secol XIX, a primit-o de la un general, e în piața Amzei foarte frumoasă uh, casa respectivă nu a fost făcută de ea, a primit-o cadou, era deja mai veche, e o casă tipică secolului XIX, adică are o vitrină mare, jos, la parter, unde probabil că omul care a făcut-o avea un magazin și la etaj trăia familia. Și atunci ai vitrină mare pe toate părțile ca să poți să expui marfa, într-o parte e o ușă rotundă mare pe unde probabil că intra calu cu căruța și cu marfa, și sus uh, sunt camerele de locuit. Asta e aspectul tipic al unei clădiri uh, de negustori din secolul 19. De exemplu, de ce îți zice băneasa, știi? Nu. Erau uh, graduri, uh, ăsta, rangurile astea nobiliare ale noastre, uh, boier, uh, știu și ce a fi fost înainte, chiabur, sub boier, chiabur, mă rog, în un termen sovietic, da? da. Așa, uh, boier și uh, vârful, cel mai șmecher boier era banul, banul munteniei, banul Craiovei, uh, E, banul a murit și a rămas nevastă s-a băneasă. Herăstrău vine de la fierăstrău, pentru că au adus primul fierăstrău mecanic. Partea importantă a anunții este această presiune socială uh, și care, 5, există. care există și care este efectiv un contract social pe care îl semnezi cu familia, cu prietenii tăi că uite eu sunt foarte serios în legătură cu omul ăsta și voi ați venit aici și v-ați îmbrăcat și v-ați făcut ca să vedeți cât de serios sunt eu în legătură cu omul da. ăsta și cred că faptul că ai piedicile astea îți dă mai multe șanse într-o relație de fapt trebuie să fii mai răbdător, ești automat mai răbdător. Se schimbă nuanța. Înainte de căsătorie, ce discutam eu cu nevastă mea era ce facem vara asta, unde mergem în concediu. După căsătorie, ce discutam eu cu nevastă mea era ce facem vara asta, unde mergem în concediu, dar subtextul era ce facem tot restul vieții noastre. Adică e același lucru, aceeași relație, dar are o greutate, greutate. mai mare care e și legală, dar și psihologică. E și un test al relației tale. O. Dacă e trecut de nuntă, înseamnă că e ok. O duci. Cum treci de nuntă? Nu știu. Sunt oameni care vor pur și simplu să epateze la nuntă și mi se pare că e un semn foarte rău.
0: Urban Flex, cu o travă.
5: My love story, ia să zic așa,
0: cu Photoshop, e de mic copil. Adică, eu mereu așa când îmi spun The origin story, încep cu paint-ul. Uh, Corect, că, efectiv, cu el am început. Eu decupam capul șurel în paint, puneam pe... Exhibit pe Becali pe ce voiam să fiu în ziua respectivă Simt că pentru mine e Mai acasă decât orice Photoshop Adică când am deschis photoshop Acum, de exemplu, am venit Am fost plecat câteva zile uh, Doamne, efectiv, abia să mă transmător în casă să deschid photoshop Nu simt că ce fac eu este o chestie că nu, Cred că nu mă simt eu un sine artist La modul Pentru că imprecerc... Dar artistul
2: cum ți se pare? Unul care fumează țigară de la țigară Stă într-un colț așa de, parte de lume era. Care suferă
0: Da Cred că și pentru că ce consum eu ca artiști, mai ales la nivel vizual, că aia care mi se pare mie cei mai mișto, simt că creează chestia de mișto în urma unei suferințe. Și eu n-am avut suferințe. Când o să întreb la școală pe copiii tăi, ce-i tata, ce o să zic, tata face poze? Și efectiv, la la luat, ce cu asta? Adică a fost o chestie foarte așa pentru mine. Ce m-a făcut pe mine că să nu mai merg la, să nu mai dau admitere la arte, a fost că la un moment dat, pe un coleg elev de pe acolo, care făcea și el acest curs, l-a luat un profesor și aproape îl certa că ca fotograf tu nu trebuie să fii vânător, tu ești cultivator. Trecând timpul, înțeleg ce a vrut să zic omul ăla acolo, dar modul în care a zis o da, de exemplu, pe mine, da, pe mine m-a făcut să nu mai dau la, la arte. Primii bani, să zic așa, i-am făcut la vreo 6-7 ani, cred că după ce m apucasem deja de Photoshop, adică făceam afișe pe la școală, pentru prieteni câte o poză, m-a oamenii cu ce știu eu să fac, acum uitându-mă pe ele erau niște, na, ai niște aplicații acum care îți fac în 3 secunde ce nu reușeam eu să fac în zile întregi de Photoshop atunci, da, atunci era
2: și ai început wow. să monetizezi la un moment dat, după nu știu câți ani?
0: Da, da slăbuț, adică da, am una dintre marile dezamăgiri și cred că ala a fost primul proiect pe care l-am avut plătit eu, am făcut un ghid turistic al Tulcei. Am făcut proiectul ăsta, am învățat design pentru el, când aveam o rudă care făcea design și așa și îmi spuse, bă, InDesign-ul e pentru publicații și pentru chestiunea asta. Bun, dă-i deci și învață InDesign-ul. Chinuiam cu el acolo, dar cumva a ieșit acest proiect. Eu și auzeam bugete de la o tipă pe care o aveam acolo cumva așa mai insider la modul că, bă, au fost niște aprobat câteva mii de euro mii de euro la nivelul ăla era ceva și la final când bă, hai să te și plătim pentru că este asta mi au o 100 de lei. Uh, cred că, da, deja erau lei noi. Deci un milion, na. Faza este că, cu zi înainte, noaptea aia, eu visasem că urma să-mi dea 70 de lei. A început să se glumească cu noată Cheluțu. Uh, și am făcut fix poster cu notă cheluțul și cum era cheluțu, care nota în ocean și cumva era fix ca un poster de film făcut și stai seama, ca bubuit ala nu înțelegeam de unde vin atâția oameni, cum l-au văzut. Bine, pe de-o parte pentru mine era așa măgulitor cât de mult creștea pagina dar în același timp îmi venea să închid telefonul de cât de cât de mult nu puteam să le dau tuturor ce vor știi că eu am și fix apucături din astea de om care vrea să mulțumească pe toată lumea și mă mai stomacul de, de tristețe că nu reușeam să le dau tuturor, la modul fiecare venea și avea fiecare câte o poză, mai drăguță, mai nu știu ce, toți voia. Și cumva, în momentul ăla, am decis că nu mai fac TikTok. Scopul meu e efectiv să ajung, oricât de ciudat sună, pe pereții tuturor. Adică da, ăla e scopul cumva și fix în perioada asta, asta e chestia pe care vreau să mă concentrez cel mai tare, pe, chiar pe aduce chestiile astea în în print, mie în sine îmi place printul, e, e cu totul altceva și într-adevăr, când, în momentul în care a intrat uh, acum un an jumate, când a bubuite neftiurile, toamne o, luase, o luasem razna eu că tocmai simțeam la modul, după dar eu aș vrea în continuare print, aș vrea să fac print să, să, să aibă oamenii pe perete ceva făcut de mine și cumva părea că chestia e de fapt gata, instantaneu, o să dispare și nu o să mai fie, ei, iată suntem bine, mersi, lucrare făcută de la care mi-a părut după aceea ideea de a... care am dă toată estetica în ultimul timp. Um, am luat-o coloana infinitului al lui Brâncuș, dar din lemn, și am pus-o într-un context uh, aia cu
6: tag
0: nu nu nu, 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 nu. Am pus-o într-un fix context de cum o imaginam eu când eram mic. La modul coloana infinitului, ți-o imaginez ca ceva ce nu știi de unde pleacă, nu știi unde ajunge când ajungi la Târgușiu și vezi coloana infinitului ești la și unde asta. pleacă și unde, <laughs> unde vezi, e la mâdă... <laughs> nu e infinită în primul rând <laughs> eu știu ca copil clasa a patra când am văzut prima oară coloana infinitului, dar e de gata e de aici, cum să fie infinit asta și cum am făcut chestia asta și simt că aia a fost un fel de uh, cadou așa pentru mine de când eram mic știi la modul, uite mă, așa de fapt e coloana infinitului și fix am pus-o mă rog, într-un context de este din munți, pleacă în în cerști și cumva o chestie foarte românească așa. Câte podcasturi sunt la Oscar șapte podcasturi. În același timp bă, de bine, hai să vorbim. Că efectiv ne cunoaștem oameni cu oameni vezi că sunt oameni cu aceeași perspectivă ca tine poate unii schimbă puțin perspectiva Dacă aș putea să schimb ceva ar fi atitudinea oamenilor cu privire la București Că știu că a apărut răspunsul meu că la modul, doamne, e îngroesitor aici. Nu e și tocmai asta e frustrant că nu e e pic ar putea să atât de mai bine. Efectiv, dacă noi ne-ar păsa literalmente, dacă ne-ar păsat nouă de noi uh, mi se pare că ar putea să fie atât de mai mișto și de mai bine București, că okay? e în continuare e hidden gem adică e aici, e, e mult de exploatat de, de... și mi se pare că sunt oameni care au început în ultimul timp să vorbească mișto despre București, să arate locuri din București, cumva parcă ne trezim un pic Urban Flex cu o travă
7: ea de frumoasă viața și de atât multe lucruri frumoase că mi-ar părea rău să stau să mă macin eu pe interior Minim la supărare sau la hate. Sunt oricum, sunt un sunt un fel de hater, dar am a lover-hater îmi place. Hate-ul meu e doar umor e sarcastic și ironic și autosarcastic și auto-ironic. Trec prin aceeași succesiune morală a planetei nu, da, și profesional am avut un tată Tudor Giurgiu Ah. Zi un pic despre asta. Bă, el m-a introdus în uh, lumea videofilmărilor, de fapt, când aveam 18-19 ani. Și la un moment dat mi-a zis, băi, nu vrei să vină niște filmări? Eu intrasem la drept. Și pur și simplu de acolo a pornit uh, povestea de dragoste între mine și ziua de filmare. Că de fapt aia e totul converge la, că, către ziua de, de filmare. Există clientul, există agenția, clientul și agenția dezvoltă un concept, o idee un script toată mai dezvoltat, câteodată mai puțin dezvoltat și după aia vin eu și preau de acolo și îl duc cât se poate de mult, bineînțeles, o negociere continuă, na, this is, this is the business uh, și îl duc cât mai mult spre o parte spre zona filmică a celei povești. Câteodată pot să modific mai mult la poveste, câteodată nu modific, e de la proiect la proiect, nu există o regulă să zici, băi, doar așa. Adică, ce am încercat eu să nu fac asta, să, stau, să fiu cât mai flexibil și să pot să înțeleg cât mai mult ce se dorește. Și cu muzica? Băi, muzica e... Nu știu... Tot timpul e, a făcut parte din... adică îmi place să merg și... Dar așa a fost tot timpul, să am muzică în urechi și să-mi fac filme și când merg. E, îmi, îmi inspiră momente. Îmi place să ascult muzică, să-mi declanșeze niște senzații și niște uh, nu știu, toate niște culori. De acolo să pornesc să mă joc. Știu că sun așa foarte ciudat, sunt uh, da, sunt clean, zic așa. <laughs> uh, dar întotdeauna muzica mi-a declanșat uh, și când mă gândesc, la, nu trebuie să mă gândesc neapărat la un videoclip, trebuie să mă gândesc, de exemplu, la o reclamă, am primesc un scenariu și mă gândesc mă ajută foarte mult să muzică și să mă țină într-o stare care să mă ajute mai departe să mă gândesc. În general, am făcut clipuri, cel puțin în ultimii ani am făcut clipuri doar pieselor care mi-au plăcut. Văd tot felul de dispute și e o perioadă grea. Acum, da, e o violență, ușor, e o violență în momentul ăsta, e violent, a devenit ușor violent Facebook-ul și uh, social media, dar și oamenii sunt încărcați, suntem toți încărcați, a fost pandemie, Război, acum e criza momentan psihologică, vedem cât de financiar o să fie, greu. Și atunci, știu, mie, trebuie să refulezi undeva. Ar fi tare să existe bloc și în viața reală, și să poți Dacă nu mai vrei să. Dar zici, pe stradă, știi, să începi când mergi să zici, bă, nu vreau să-l vă apără, să-i dai bloc, 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 știi, să fie așa, să, să-ți creezi un environment perfect. Și nu-ți place o clădire, bloc, pum! Să blureze cumva. Adică bullying-ul e sub diferite forme, nu e doar la că ăla de la am trăit eu în, în 90 cu la mai mare care-ți doa banii. Ăla e nimic. Noi am trăit doar buling. Am, am trăit doar, doar da, gândesc. am de la pur de țară. Da, da, cu da. pulpă, <laughs> să zic exact. așa. Asta acum mai mult mai variat. E de la naia dida și n-ai nu știu ce, n-ai nu știu cum și dacă pentru tine contează și nu i-ai, orice... Uh, in, o, orice reacție de genul ăsta asupra ta Lasă urme Eu am avut uh, Am avut obsesia miria podului Cu foarte multe perechi de Adidas Prea multe la un moment Câte dat. Vei, la un moment dat? Băi, trecusem de Eram spre 300 Toată frustrarea copilăriei Că n-am avut da, că, da, n-a, da, n-a, că n-am fracuie. așa Și într-o dată Și am alt, să să cumpăr compulsiv Adică nu mai era Băi, vreau pereche aia, Era Ha, a aia Trebuie, trebuie. Și am în momentul în care le-am dat, i-am donat. Am donat vreo 250 de perechi, 230, 240 de perechi, le-am donat. În momentul în care le-am donat, mi-am dat seama cât de mulți nu fusese niciodată scoși din cutie.
2: Deci fanul Bucureștiului?
7: Da. 100%. Îmi place. E...
2: Ce tare că aud oameni care zic
7: asta. M-a inspirat constant. Constant sunt uimit de locurile pe care le găsesc. Îmi place până și și ma asta vizuală, cu toate că nu mănânc shaură-mi, îmi place și ma asta vizuală de uh, arhitecturală, știi, de clădiri cu de toate și cu soț și cu, scuze, și totul e așa foarte uh, eclectic, e interesant și te, e un oraș stimulant și îmi place energia lui. E incredibil, adică sunt multe orașe în, în țările civilizate care n-au energia Bucureștiului. Îmi place calea victoriei, e, Acum nouă animat? Acum no, acum nouă, acum no. E, e ok, a început să aibă un vibe mai mult la ce se întâmplă în alte orașe de afară. ce minciună scrisă devine jumătate adevărată. Dar <laughs> și istoria. Cine, cine a pus mâna și a prins-o primul, cine istoria cum era? Istoria învingătorilor. Acela care a scris istoria a avut dreptate. Fiecare vede din prisma lui, nu mai cauți, și mai ales acum. Deci, bombarda din toate părțile de adevăruri, cred că ori alegi vreun adevăr de la alții, ori dacă nu stai cu altul și e. Bunica mi-a avea o vorbă foarte bună, că dacă, și asta mi-a rămas în cap, că dacă te enervezi, când ajungi să te enervezi, deja lucrul s a întâmplat, deci nu mai e cum să-l schimbi, te enervezi degeaba. Mai bine energia, aia o folosești în a vedea ce poți să faci cu lucrul la mai departe. Și atunci, chestia asta cumva mi-a adus și o relaxare de asta, adică foarte greu mă enervez sau mă sau... Și m-a ajutat, cred că, și profesional asta.
0: Urban
6: Flex, cu o travă. Eu nu, că eu eram cu sport, eram super, n-ai treabă. cu cât ai făcut sport? Mult. 12 ani. Ah, ok. Din clasa a treia, a doua, până în anul întâi de facultate. Pe mine, sportul, eu cred că l m-o educa mai mult decât părinții ăla a fost bullying. Asta, <laughs> asta mă gândeam acum la bullying la de ăla mare. Ăla bullying. Și băteam bullying. în sală, bă, cu toți, cu toți spectatorii, cu toate familiile, cu toți părinții, cu toți adversarii, cu toți băieți. Dar știi că încă se întâmplă în școli treaba asta cu bullying. Și cumva trebuie, trebuie luate măsuri. Dar vezi, că am ca să înțelegi cum mi a dat-o psihicul, ca să intru în teren, să joc bine, trebuia să îmi o bucată. Ca să joc de frică, cumva. Și mă duceam la el Cam în primul sfert, așa, ziceam, da și mi-o palmă. Și îmi dădea, dar nu îmi dădea cu ura aia, că nu greșisim, păi n-am, n-am făcut nimic rău. Urmați să greșești. Și dădea o bucată așa, mă, știi, și cred că ăla era triggerul. ul și era groasă. Mie mi s-au deschisul papilei real, cam prin clasa a 8-a, real. A 7-a, a 8 a C- Repede. Un, o, început anumea, repede. Un, da, o început să-mi placă mult. După care, eu aveam un prieten bun în Bacău, care era prieten foarte bun cu, cu băieții de la mafia. Mă lua cu el la niște concerte cu ei. Mic, eram într-a noua eram, chiar într-a noua. Și l-am dat, eu ținând legătura, eu eram exact ca un copil de la, de ăsta, Sky, știi? Vorbeam cu ei, dar pe unde mai aveți concerte? Da, nu știu ce, Și, bă, mă primeau oamenii. Adică, că suportau foarte frumos cu mine, erau foarte ok, n-ai treabă. Și eu de atunci mă știu cu mafia, din clasa a noua. Eu am învățat acasă să fac scratch-uri. Neavând mixer, ne bani să-mi iau un mixer. Chiar am găsit, acum vreo un an, am găsit afișul ăla, de la, el l-a trimis lu Doc. Zic, uite-vă. Și atunci mă chema, spic. S-s-s-s, trei puncte, păică. Și venea de la... Că eu mă, eram bălbuit. Și acum mă mai bălbui. Și eram, spic. În mintea mea mi spărea acul. Cool. Eu toate pe care le-am scos în afară din mamaia. În afară din mama nu n-o crezu a nimeni în ele. Nu nu zis, Tipă. Păi eu Pradă, de exemplu, eu am făcut o, am zis asta. Eu eu pro, producând mult înainte. Păi nu prea, adică și scrieam, făceam linii și așa. Și mi dat seam că mă exprim mult mai ușor prin cântat, prin vorbit, prin repăit, prin așa. Zic, păi și asta a fost, cred că a treia piesă în română pe care am scris-o eu. Eu pentru mine. Prada de război. Eu sunt s-o plut foarte repede, dimineața m-am trezit m la la bai să așa. Mi-a venit tot filmul în cap, m-am dus la benzinărie, mi-am luat două sticle de vin, la nouă eram zambal, piesa scrisă, tot conceptul, m-am dus la studio, o auzit-o ca o zis, vreau să scriu și eu ceva pe asta. Perfect, scrii, o, o scris în fix 30 de minute, o veni smiley cu velea și le-am zis, bă, vreau un refren de ăla, să plâng oameni. Și după aia o, o, s-o făcut refrenul de ce am stat eu, smiley Velea, Dorian Nu popa, Dorian, Dorian Duriel. Așa Și cu cabron Și am făcut refrenul ăla Și s-a s-o lansat repede, gen Ei, și practic piesa aia a fost lansată Am lansat noi la H la, la, atunci a trei piesi Fantezia al lui Velea La care și eu am lucrat De la mine a pornit piesa aia Uh, nu deranjați al lui Smiley, care tot de la mine a pornit piesa aia, adică mm-hmm. nu Și pradă. Și zic, dă-ți seama, eu, ce șanse. Prima mea piesă în română, Zero șanse. Și dă dăm drumul, nu nu contează. Că e și piesa aia la, la la. Bă, și-a bubuit, adică știi cum, o luat-o dintre alea două. Că-ți dai seama, eram flancat de niște băieți foarte puternici. Niște băieți, Niște băieți. Da. și da. o luat-o, pu Și nu era adică nu era așa lumea fiertă cu YouTube-ul, cu alea și atunci făceau 100.000 pe zi de view Incredibil! M-a. Adică eram, țin minte, nu știu, aveam concept la Suceava, în, că am lansat-o Development Times Day. Am lansat acest pachet cu trei, știi? Și o rupt. Bă, plângea lumea, bă. bă nu-mi vine să crebă, ci impact poate avea o piesă, bă. E foarte, foarte, foarte înspre imposibil de greu. Să Generația nouă un să dea un, da, un... O piesă care să rămână. Un evergreen de asta. Pentru că atunci nu s-a lansat de mult, deși nu, atunci ni se părea că se lansează foi de mine foarte mult. Acum să lansează mult muzică. Ai, ai o perioadă în care ești pe val și cu inspirația și cu vibu și cu toate alea. Real nu poți să dai mai mult din, nu știu, 100 de hituri în toată viața
2: ta. Dar cum e? Totul merge. își imaginează că e așa, mega glam, toată nebunia asta, concerte, nu știu ce.
7: No.
2: De fapt, mergi, alergi, mergi cu mașina de țarochi din
6: cap, nu? Eu de asta nu pot cu artiștii care au, au if-osii de-astea de... Cine eu, când ajung la concert, spune. o, nebunule, că dormi în cămine și ne la că mănânci dacă mănânci mâncare de cantină, ce se dau oamenii O, că nu este încă afară cum vină aia. Adică la noi e partea asta de a- acomodare, de accommodation, ei Mă normal, la concerte sau unde te duci, ar trebui să stai mai bine decât acasă. La hoteluri, la... Să mănânci mai bine decât acasă, să... Știi, să... Dar nu să există așa. Nu în toată România. Sunt câteva excepții, dar ți-le număr. Nu știu dacă, zeci. Cine. Organizatori sau oameni cu care eu am lucrat și știu ce înseamnă treaba asta. Băi, eu m-am uitat acum la asta, la Take Your Pills, la Xanax. Ai văzut? Nu. Și am rezonat 95% cu tot ce au zis băieții ăia. Deci, posibil să am depresie dar eu nu vreau să mă gândesc la asta, și de la ce vine. Deci pleacă din anxietate, anxietatea da. oameni. Adică aia știam. Simțeam, am simțit eu pe mine, că nu mai așa. Și de la ce, că prea multe informații și creierul asimilează foarte, foarte, foarte mult și de asta, adică, pornește din, din faptul că nu-ți poți pune frână la gânduri. Și-ți vin întrebările alea de overthinking, care ăla mă rupi pe de mine. mașină. Că eu nu, nu știu să mă relaxez. Tu ai tu reușești? Nu, nu, chiar nu știu. Am uitat să, Adică și când stau, așa... Te gândești la ceva? Păi, dar parcă aș face mai. Iată să văd eu asta. Dar cum se cheamă aia? Mm. De deci ce am ticul asta? N-am ce să-i fac. Mă ceartă lumea pe YouTube la mine. N-am... Ba da, adică... Nu. O să lași barbă de-aia lungă și să faci așa. Am ce să-i fac. Ori mi dau jos și nu mai am, poate îmi dispare. Este un tic nervos din cauza anxietății. Nu-mi place să mai ies, să mai văd mulți oameni, mulțimii. Nu mai pot. Nu mai pot. Mi se face rău. Mi se... Nu știu ce să fac la treaba asta. Eu nu eram așa, mă, frate. Nu mai îmi place să cunosc oameni noi. Eu dor cu geamurile deschise. Și când îi frig, gen. Când place mirosul de păduri, și sunetul de păduri, bă, mă liniștești. Și de fiecare dată când, când iau contact cu mirosul și așa, îmi vine asta în cap. Mulțumesc, Doamne.
2: Universe Podcasts